0: Bienvenue dans So Blockchain, le podcast qui décrypte la blockchain et les technologies de registre distribués avec les personnes qui font bouger cet écosystème en Suisse. Je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partner chez Weekend Group. Je suis Fred Dumonal, entrepreneur et formateur spécialisé dans le domaine de la blockchain. Alors cette semaine, je suis ravi d'accueillir quelqu'un que je croise régulièrement parce qu'on travaille dans le même bâtiment euh, et qui travaille dans une, dans une société que je trouve euh, enfin, qui est, qui est certainement iconique, mais euh, et qui a aussi un petit côté euh, mystérieux pour moi. Donc, euh, je me réjouis de, de découvrir euh, ce qu'il va nous raconter. donc C'est Pierre Kaufman qui, qui est en charge de IBM Blockchain, c'est ça tout Alors, tu, tu, tu vas nous expliquer ça en, ça en détail donc il travaille chez IBM Suisse, il est en charge de la blockchain pour IBM. Et, et voilà donc euh, Pierre, je vais te, on va commencer par t'écouter. Euh, Dis-nous quelques mots sur toi et, et, et puis ton parcours et qu'est-ce que, comment on fait pour. Euh, pour atterrir chez IBM et puis surtout chez IBM Blockchain.
1: <rire> ah ben c'est une longue histoire euh, pour ben pour on va faire commencer par on va commencer par le début. Moi j'ai un parcours qui est très universitaire. J'étais pas tellement bon à l'école. C'était vraiment quelque chose qui qui me passionnait pas les études et puis finalement ben je je réussissais relativement bien, et puis j'ai passé euh, les échelons euh, l'un après l'autre tranquillement. Et
0: quel quel euh, cursus Alors un cursus
1: scientifique. Eh oui, étonnamment un cursus scientifique, alors que euh, que j'avais pas franchement d'acquaintance dans, dans dans ce domaine-là. Euh, mais je me suis je me suis lancé euh, tranquillement donc licence, puis maîtrise, et puis tant que tant que ça ça passait bien, j'arrivais à chaque fois à passer les échelons. Puis ben en France, je passais euh, après la maîtrise, je me suis dit ah, il manque encore quelque chose, puis finalement je suis pas trop mauvais, j'arrive à me débrouiller en informatique, donc je suis parti faire des, euh, ce qu'on appelait à l'époque hein, un doctorat, quoi. Hein. Et, euh, et puis finalement, euh, ben, du doctorat, j'ai fait une thèse en informatique, hein, et j'ai commencé à travailler dans un laboratoire de recherche euh, en informatique hein, en Alsace, hein, euh, sur des sujets qui étaient euh, ce qu'on appelait en, en, en bon anglais du « computational geometry hein. », ou de la géométrie computationnelle pour les pour les Québécois. <rire> et, et pourquoi je suis venu chez IBM et comment j'ai pu atterrir chez IBM Alors j'ai atterri chez IBM en, en deux coups parce que je me suis retrouvé dans mon laboratoire de recherche à faire une présentation à, à l'Université de Laval au Québec, hein, et devant 250 personnes. Et sur ces 250 personnes, on, je pouvais lire dans leurs yeux que j'en intéressais peut-être une, une demi-douzaine. Donc ça c'était le, le gratin mondial du... De la géométrie computationnelle. Et, et je me suis dit, mais je dois pouvoir faire mieux qu'un intéresser dix personnes sur 250 sur les 7 milliards qu'on est ou peut-être les cinq qu'on était à l'époque. Et je me suis dit, ben, je vais penser à, à évoluer dans un sens, dans un sens qui est peut-être un peu différent. Et ma femme de l'époque avait un boulot à, à Genève et je me suis dit, bon, ben, voilà, je vais, je vais postuler, dans le monde euh, terrible euh, des services informatiques dans les années... Euh, C'était fin des années euh, 90, mais en 99 exactement... Et donc j'ai été embauché par une petite start-up du côté français qui s'appelle serial euh, Je garde toujours un très bon, une très bonne relation avec avec eux.
0: Qui existe toujours
1: Qui existe toujours Oui, ah, oui, oui. Je oui, développe, je développe très bien. Qu'est-ce qu'ils qu qu font Du développement euh, informatique à, à façon euh, pour un certain nombre de clients, que ce soit dans les banques privées sur sur Genève euh, et même maintenant un peu dans dans toute la Suisse. Donc c'est très très un, assez intéressant. Ça m'a donné un peu le pied à l'étrier de voir passer du monde académique au monde euh, au monde réel, on va dire. Donc de penser, de, de quitter mon mode de pensée en disant je dois écrire un article dans un an, un an et demi, donc des, des, des délais un peu longuets. ah bah il faut faire quelque chose pour la semaine prochaine. Quoi. Alors ça a été un gros gros choc, je l'avoue. Et euh, mais je suis passé du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, le mammouth, hein, selon l'expression consacrée, à, à une petite boîte d'une vingtaine de personnes. Et puis je me disais il manque un peu de, de taille et à l'époque. Bah, IBM recrutait tellement du e-business. Donc, les entreprises se transformaient pour passer sur le mode Internet. Et donc, euh, comment euh, exposer les données internes de l'entreprise vers l'extérieur Et là, c'est, je me suis dit, bon, je vais postuler. Et j'ai été embauché de suite quoi. à oui. Genève, ce coup-ci. Donc, c'est en 99 99. Donc, j'ai fait chez, pas. Donc, comment euh, c'est
0: voilà. chez IBM en 99 donc, euh, ça 2000, fait, 2000 euh, exact. 2020
1: ans, quoi. Bah, pile 20 ans, le 17 septembre 2000, euh, j'ai été embauché.
0: Euh, euh, T'as reçu une casquette, un t-shirt, ah, euh, un badge
1: euh... Non, c'est pas chez IBM qu'il faut chercher un le... <rire> bah, 20 ans de bons de <rire> et loyaux services. Euh... Non, non, et, très, honnête, et très, très honnêtement, je pensais pas y rester 20 ans. Hein. C'est euh, ouais, ouais. juste sidérant en me disant, non, 2-3 ans, je vais... Je vais partir. Et puis, j'ai été embauché avec une casquette euh, un peu touche-à-tout d'architecte, on va dire ça. Donc, pas être spécialiste dans un domaine de développement euh, ou de chef de projet, mais une vue euh, transversale des, des problématiques euh, des problématiques clients. Parce que ça, j'arrivais à peu près bien à m'en sortir, euh, d'aligner mes deux ou trois neurones correctement pour que ça puisse apporter une valeur à nos clients. Okay. voilà Et c'est okay. comme ça que j'ai
0: atterri chez IBM il y a maintenant 20 ans. Et il y a 20 ans, il y avait combien de personnes ici
1: Alors euh, la Suisse, IBM Suisse, c'était à l'époque grosso modo euh, 2000 personnes à peu de choses près euh, sur le, la région de Genève. Euh, Lausanne, Berne, on va dire ce qui est à peu près francophone, on était à peu près 400, 500 dans ces, euh, ces
0: eaux-là. Okay. Donc oui. vraiment
1: un, un staff assez, assez important. Puis moi, je retrouvais mes marques d'être dans, un, dans une grosse structure, avec du des process, génial. Ah. <rire> Mais à l'américaine, voilà. j'imagine des... À l'américaine, ouais. Alors c'est... C'est ce qui est, c'est ce qui est aussi sympathique, c'est le, le tutoiement immédiat, le, euh, le, une relation euh, aussi qui est un peu spéciale euh, sur les cantons romans, euh, d'être euh, un peu avec une certaine distance par rapport au aux cantons qui ne, enfin qui sont soit germanophones, soit italianophones. donc c'est vraiment intéressant d'avoir, d'avoir aussi une approche qui est relativement proche. Puis en venant du monde universitaire, en ayant cette cette idée de partage de de, de, je veux dire, de travail approfondi pour certains, certains challenges, ce que je recherchais, ben, c'était, c'était super, quoi. Et moi, ça correspondait, je pense
0: que la, la culture de l'entreprise à l'époque. Ah, c'était, ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Toi, euh... Ah oui, oui, ouais, 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 ouais. Alors, bon, on va, pour ceux qui ne s'intéressent pas, il faut faire fast forward quelques minutes, mais j'ai vraiment envie ouais. de comprendre ce que c'est IBM. Parce que là, ah, il y en a peut-être comme moi qui. <rire> Ouais. Des visions que, que de du logo IBM euh, sur des sur des machines. Mais <rire> exactement. Voilà. Ouais. Euh, c'est clairement plus des machines. Il y a peut-être encore une partie machine, ouais. mais c'est tout petit. Puis il y a eu mm. cette histoire. Je pense qu'on a tous un peu en tête et qu'il y a un pivot vers du, du conseil et du, ouais. du service. Mm -hmm. Donc, raconte-nous, je sais pas si, explique-nous. Alors, en, 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 deux petites
1: minutes, je, je quand je présente IBM, comme, généralement, je, on dit, mais IBM, c'est quoi maintenant? Je dis, mais où vous en êtes resté d'IBM? Alors, on me répond, ben, les imprimantes, mmh. les laptops. Voilà, voilà ce qu'on, ce qu'on me dit, ce qu'on dit généralement. Oui, c'est vrai, il y a eu les laptops, ThinkPad. Les ThinkPad, euh, oui, ouais. oui, oui, qu oui, qu'on, a revendu maintenant en 2005 ou 6 dans ces eaux-là. Enfin bon, okay. il y a, il y a un petit, il y a un petit paquet d'années déjà. Mais j'ai coutume de dire que IBM est une start-up qui a 110 ans, donc fondée euh, enfin 110 ans, alors 110 ans l'année prochaine. Euh, mais on a toujours été dans, enfin quand je dis 11, donc IBM a toujours été dans l'innovation. C'est beaucoup réinventé. Il faut imaginer l'informatique d'il y a 110 ans. Il hein, y avait rien. On est passé du, de la mécanique à l'électromécanique, puis finalement les les puces sont arrivées, on, etc., etc. Euh, des inventions majeures. Hein. Euh, si aujourd'hui vous allez euh, au supermarché, euh, on trouve des codes-barres sur tous les produits. Hein, donc c'est une invention IBM. Ah oui. oui. Ouais. La euh, base de données relationnelle. On en a fait un peu notre beurre pendant quelques années. D'autres ont pris le relais euh, depuis. Euh, le PC, 1982. Donc personal computer, c'est voilà qui a été fait par cinq personnes. Et encore une histoire qui est qui est qui est, qui est assez assez amusante et après je dirais euh, puis plein de choses euh, de, la, de la recherche euh, fondamentale hein, donc euh, trois prix Nobel hein, chez IBM ou deux ou trois maintenant peut-être trois j'en suis pas tout à fait sûr pour déplacer des atomes quoi déjà dans les années euh, 70 donc on est déjà, on était déjà à ce niveau-là déplacer des atomes c'était quand même assez assez impressionnant donc à Ruchlikon, donc à Zurich hein, en Suisse donc on peut être fier de ah ouais. on peut être fier de ça de de, de notre côté euh, travail sur les fractales pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques Benoît Mandelbrot était donc qui a découvert un pan des, mathé de, des mathématiques hein, qui était un, un IBMer donc il y a vraiment eu des des, des beaux euh, des beaux spécimens qui ont qui ont travaillé puis après un peu une période de comment on, on traversée du désert pour pour le <rire> pour, okay. pour le moins on va dire nos années 2000 qui était un peu e-business mais on a un, a franchement dit était super successful et puis on est revenu euh, sur le, le devant de la scène dans les années euh, 2010-2011 avec la partie intelligence artificielle on est sorti de ce AI winter comme on a coutume de dire hein, euh, avec euh, les résultats qu'on a pu avoir en, en jouant en faisant jouer un ordinateur Watson ouais. c'était nom à l'époque hein, le jeu Jeopardy américain où on a la réponse il faut trouver la question dans, et là qui est vraiment dans tous les domaines et là on a battu les, les la personne qui avait le plus le plus grand nombre de victoires et la personne qui a accumulé le plus de gains, je crois, plus que 2 ou 3 millions de dollars en gains dans ce jeu-là. Donc, c'était donc IBM on a diversifié, s'est séparé d'une bonne quantité de ses, de ses amours ou de ses origines, les serveurs, moyen de gamme, parce que devenu commodity, les laptops, parce que devenu commodity, les printers, parce que devenu commodity, les imprimantes, pas les, ouais, les imprimantes aussi, les, la partie euh, aussi euh, point of sale, donc les, les caisses, même s'il y en a encore hein, en Suisse, vous allez voir, hein, tu ton code barre et puis tu as le logo IBM parfois sur des caisses, hein, okay, des caisses okay. ouais. Donc on en est, euh, ce qui existe encore, alors on, la, la marque elle est, enfin euh, elle ne nous appartient plus, euh, de ces, mais ça reste euh, du matériel on va dire flagué, flagué IBM. Donc tout ce qui est devenu commodity, ben, on a dû se réinventer au fur et à mesure. Au cours des 110 ans, ben, ce qui devient mainstream, on le quitte et puis on essaie toujours de rester en, en haut de la vague. Hein, on surfe en haut de la vague, on ne veut pas descendre en bas euh, et se, se chamailler avec des gens qui font vraiment que du commodity. Oui,
0: j'essaie je, de traduire, vous êtes plutôt B2B euh, que B2C. Et... La, ouais, la, la
1: démarche que, que l'on a, la devise que, que l'on a chez, chez IBM qui est probablement pas connu, hein, c'est de, de faire ce monde une meilleure planète et euh, rendre nos clients euh, rendre nos clients meilleurs. Il euh, faudrait traduire ça en anglais pour que ce soit correct, mais je veux dire, il faut que ça sonne mieux en tout cas au marketingment parlant. Mais c'est vraiment le but. Donc on est très B2B, on a quitté, on n'est on plus tellement maintenant... Euh, on a plus cette interface avec, directement avec des personnes, comme peut être un Apple ou un Microsoft, avec des produits grand public. On l'a plus. Donc, on, on disparaît d'une certaine manière des, des regards de tout le monde. Mais, tout de même, si maintenant, si on prend une journée, une journée habituelle, 90% des transactions bancaires de toute la planète passent sur du matériel IBM. 90%. Donc, c'est quand okay. même énorme. Okay. Alors, donc, voilà.
0: Et donc, euh, bon, c'est quoi Combien d'employés Alors aujourd'hui,
1: c'est, alors je, je dirais, entre 350 et 400 000 selon les variations saisonnières. Hein. Ouais. Bon. Bon. Euh, des rachats euh, divers et variés. Là, on a racheté Red Hat pour les gens qui sont dans le domaine informatique, connaissent bien. Euh, L'an passé, euh, on s'est de nouveau diversifié en laissant tomber un certain nombre de de logiciels typiquement euh, liés à la à la messagerie euh, comme Lotus Notes que certains ont pu, euh, ont pu... <rire> voilà, ouais, voilà. ouh là, là C'est pas la les manu... chose
0: que... ouais. rien qu'en disant le, le les mots <rire> les gens ont mal. Les gens... Désolé absolument hein, je... hein, mais... utilisateur
1: Je compatis euh... <rire> pleinement pleinement <rire> euh, le voilà donc il y a un certain nombre de choses qui évoluent on a racheté des compagnies dans le domaine qui était ce qu'on appelle X enfin la partie euh... Euh, relations clients, design thinking et toute cette mécanique là. Euh, une compagnie s'appelle Blue Wolf qui travaille beaucoup avec Salesforce, euh, qui est le partenaire privilégié de Salesforce. Donc on est euh, on est vraiment un gros gros acteur euh, du, du marché de l'intégration de Salesforce dans les okay. entreprises euh, et des, des achats qui sont assez euh, assez exotique, mais j'explique pourquoi ils, ils sont, ils sont importants pour nous aussi. On, on a racheté maintenant deux je crois bien, uh, The, Weather, uh, The Weather Company. Donc The Weather Company, qui parle pas beaucoup aux Européens. Mais euh, donc c'est pas The Weather Channel la, la télé, mais ce sont ceux qui fournissent les données à Weather Channel qui permettent d'anticiper euh, les conditions météo et d'avoir des capteurs et des satellites, enfin les capteurs au sol et des satellites un peu partout sur la planète. Okay est très important, par exemple, pour la navigation euh, transocéanique euh, ouragan, pas ouragan, ou pour les, les cultivateurs de vin, euh, va-t-il y avoir une euh, une chute de grelons euh, dans deux heures, dans cinq heures, dans trois jours euh, Ce genre de choses. Donc, des ouais, quantités ça, de données des... monstrueuses, le big data dans ces... Il y a
0: plusieurs sociétés qui font ça, il y en a qu'une, avez... c'est
1: la plus grosse il... dans le monde. La...
0: Alors, c'est le plus gros fournisseur de données... De la planète OK. Mais donc, euh, le matin, quand je regarde sur mon, sur mon téléphone le, la météo du jour, probablement, ça va sourcer chez
1: vous. Alors, il y a Météo Suisse qui le fait. Comme Météo France, chaque pays a ce genre d'informations. The Weather Company est présent dans quasiment tous les pays de la, de la planète, euh, avec des données qui sont bah, typiquement des capteurs qui sont dans des champs d'agriculteurs, les satellites... Et toute cette mécanique-là, des... donc ça c'est la capture des données, c'est très intéressant, mais la valeur n'est pas dans la donnée, la valeur est dans la prise de décision. Donc on fait beaucoup de prédictifs, basés donc sur l'intelligence artificielle, et là on commence à voir les petits euh, les petits nœuds qui commencent à se mettre ensemble, et puis donc en mettant tous ces liens-là ensemble, euh, l'intelligence artificielle, les données, la partie prédiction, et, et ça bien sûr c'est vraiment une source de, de revenus aussi pour, pour IBM bien évidemment.
0: Ok, Et ça, ouais. c'est, donc, pour revenir sur qu'est-ce ouais. que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous, quel est le, le catalogue? Aujourd'hui, on, on, pas, on... Tu, on rentre pas dans, non, tout, non, dans non, tous les non, détails, non. mais en gros.
1: En gros, c'est, grosso modo, 30% du chiffre d'affaires, c'est cloud et AI. Donc, du cloud public, on va dire à la AWS, euh, ouais. Microsoft, Google et ce genre de choses qui sont compétiteurs directs. Euh, avec de l'intelligence artificielle et puis logiciel qui tourne tout autour donc euh, donc on a ce cloud public on a aussi le cloud Donc, on a on a forgé le, le terme cloud hybride parce aussi je parlais tout à l'heure des transactions bancaires les mainframes et ce genre de choses qui sont toujours physique. quelque chose que l'on fabrique, ce physique et de, de bridger donc la partie physique et la partie cloud pour pouvoir faire ces évolutions naturelles de ces, de ces applications-là de toutes les applications de métier et de faire d'avoir ça. Donc
0: ça c'est 30% du business IBM. Ok, 30% du business et quand ouais. tu dis un mix cloud AI, comme vous avez toute cet, euh, cette capacité AI ouais. avec Watson etc. Ouais. Donc ça c'est être euh, si je viens chez vous versus euh, AWS ou Azure, il ouais. y a cette couche qui est déjà disponible okay. exactement elle est, elle est
1: disponible comme elle peut être disponible chez les autres hein. on est très très depuis maintenant 20 25 ans très open hein. on embrassé okay, Linux je très vite. on avoir le
0: cloud chez AWS ouais, avec une Watson <coughs> de exactement okay. voilà
1: et ça c'est ce qu'on appelle le AI anywhere mm -hmm. Qui, euh, ou même sur Microsoft ou autre, et de trouver le meilleur workload et de pouvoir faire le balancing d'un workload d'un cloud provider à l'autre, ou même on-prem, parce qu'on a envie de protéger ces données, on a envie qu'elles tournent sur le, le sol le sol suisse, euh, par exemple.
0: On-prem, ça veut dire euh, on-premises. Oui, on... <rire> merci, merci. On <Où> sent le...
1: <rire> le... le tech, là. ouais désolé. Euh, ensuite, c'est à peu près un peu moins de 60% euh, du revenu qui est autour des services. Donc, service et du consulting, euh, stratégie pur sucre, euh, développement applicatif, management d'application, développement enfin, d'infrastructures développement de, de, pour des clients, gestion des infrastructures, tout, tout ça. Donc là, on est sur le, euh, ouais, les, les, les 150, 200 000 euh, IBM. Donc,
0: 60%. Hein. Et ça, ça peut être dit, consult, conseil, consulting euh, stratégique. Donc, ça, les peut, ça peut rester au niveau stratégique ou c'est oui. toujours lié à un développement technique. Non 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 non, ah,
1: on a des on, on, on a des conseils qui est purement euh, purement stratégique euh, oui, sur même le, le merge of acquisition. Euh, ah, oui on a un avec et McKinsey et autres. Oui et Price et, et, okay. et, et on a racheté en 2003 une partie consulting de Price, un Price Waterhouse euh, consulting en 2003-2004. Euh, voilà on, on est en concurrence directe avec,
0: pure avec parfois une composante Tech, développement tech qui est,
1: qui ou, est pas. Bon. ou pas ou pas, okay. voilà, et par contre, pas d'audit. Ouais, pas oui, d'audit oui. de, de, de notre côté en tout cas euh, mais voilà,
0: donc, on ouais. est 30 30 euh, plus 60 ce ouais. sait, hein, et puis le reste. Alors euh, le reste
1: c'est 10 quand même encore de de système sur des applications, enfin des, 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 des machines, on va dire qui matériel, sont quoi, du matériel euh, mainframe donc avec des puissances de calcul, des éléments hyper sécurisés, puis on viendra avec la blockchain des des, des enclaves qui euh, qui sont sécurisées pour faire tourner des des protéger les, les données que ce qui n'existe enfin, qui est unique euh, qui est unique au monde euh, des éléments niches de ce, ce type-là euh, d'une part euh, du storage étonnamment hein, des bandes encore hein, on n'a ouais. jamais mieux fait que des bandes pour stocker de, de, de l'information avec des c'est
0: comme dans les films quoi c toujours exact... une bande qui tourne les, les trucs euh... Et...
1: Et, et, tôt, et comme on, quand on envoyait des hommes sur la Lune, hein, euh, c'est pareil, euh, mais avec des capacités qui sont juste phénoménales. Et quand on voit la, la production de données que l'on a, euh, donc on a euh, des, bah, même des Google qui utilisent nos infrastructures, enfin euh, pas nos infrastructures, mais, mais nos serveurs pour pouvoir faire tourner, euh, tourner leurs propres infrastructures. Okay, okay. Et puis le reste, ça se partage un peu. avec des, bah, On a fait du, finance du financing pour nos clients, donc on leur... Euh, une espèce de banque interne IBM. On leur propose du, du propre financing. On a les les droits IP de la recherche qui sont euh, qui sont encore euh, encore là-dedans. Puis euh, différentes activités. Euh, voilà.
0: okay, on a... Donc ça
1: c'est ça c'est le, le, le spectre euh, le spectre IBM
0: aujourd'hui. Et alors je reviens parce que j'avais noté une petite question quand même. Si vous n'utilisez plus Lotus Notes, qu qu'est-ce qu que vous utilisez chez IBM alors, <rire> alors on a utilisé alors.
1: C'est assez cocasse parce qu'on a on a euh, on a développé une application euh, web qui est full web un peu à la Gmail plus ou moins équivalente mais dans lequel on a de, de l'AI dedans okay. euh, pour pouvoir faire trier un... les mails et qui s'appelle client
0: email propre à IBM mais que
1: l'on vend à, à, à qui veut euh, okay. à, à nos clients qui <coughs> Pardon, qui qui étaient ex clients euh, Lotus Notes, <rire> Lotus Notes. Euh, désolé désolé ouais, non non mais ouais, ouais, voilà.
0: Oui, euh... chacun s'accroît. <rire> ok, ok. Euh, voilà. Donc, vous n'utilisez
1: pas Outlook que... Alors, oui et non, on a, on, a fait, on a eu un gros partenariat en 2015 avec Apple. Euh, okay. Donc, Apple a un gros déficit de présence dans les entreprises. Donc, c'est nous qui euh, étons le bras armé d'Apple dans les, dans les entreprises. Donc, c'est nous qui fournissons les et faisons le management des des devices iPad, iPhone euh, et autres Mac euh, pour les okay. pour des entreprises. Donc, hein. de ma
0: boîte, j'ai besoin de de 1000 iPhones et des iPads, voilà, ouais. c'est vous, vous Voilà,
1: avez... c'est ce, on va dire un peu près le clip label, on va dire en, en dessous, mm -hmm. c'est ça il y, y a bien d'autres gens qui qui font qui font ce travail-là, mais quand et surtout quand on commence, et ça c'est amusant parce que quand on commence à discuter avec un certain nombre d'entreprises, tant qu'elles sont très, limiter un pays ou autre il y a gênement pas de souci pour qu'elle trouve nos, nos compétiteurs ça marche très bien et, et ça va très bien comme ça en revanche dès qu'on commence à passer à, à franchir les, les limites d'un pays et qu'on cherche à avoir un acteur qui est un peu plus global mais finalement il n'y en a pas tant que ça quoi il n'y en a pas tant que ça et nous on est euh, mettons depuis euh, oui, au moins 50 ou 70 années, un peu dans tous les pays du monde. Voilà.
0: OK. Donc, ça, c'est... Bon, là, j'ai plus ou moins compris. Ouais. Et alors, on, va, on attaque. On attaque -ce blockchain. Ce qui, ce qui nous amène ici, ah, oui, euh, IBM, blockchain. Donc, on ouais. a compris ton parcours. Puis, ouais. tout à coup, je sais pas, en 2013, tu as lu un article. Contre... Euh, alors, ça, <rire> presque. presque pres... Alors,
1: je vais être très franc. Euh, j'y croyais pas du tout. Blockchain, je <rire> me suis dit, mais <rire> ça, ça ne marchera jamais. C'est... C'est un truc de geek, euh, dans les cryptos, euh, mais de par mon parcours universitaire et de chercheur, je me suis toujours intéressé aux nouvelles techno, à, euh, euh, à l'AI, euh, au cloud quand il a débarqué, à la blockchain, mais sans trop, en ayant cette vision très bitcoinesque de, de, de la chose, je me suis dit, pff, non, c'est ça, je ne vois, je vois pas comment nous... Une entreprise telle que la nôtre en B 2 B pourrait faire quelque chose euh, okay. avec ça. C'était
0: en quelle année Alors ça, ça c'était oh là là,
1: 2017, 2017, 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ah, ça oui, finalement. Oui, ouais, ouais, non, pas, pas trop, pas mmh. trop longtemps. non je n'ai pas un euh, précurseur, euh. mais je me suis, voilà, j'essaie de voir ce qu'on pouvait faire. Puis finalement, je me suis rendu compte que le modèle de la blockchain de casser les silos que l'on avait aussi nous comme d'autres permis de construire, hein, comme les SAP de, de ce monde avec qui on a un certain nombre de partenariats aussi. Euh, D'avoir ces silos très verticaux, ben voilà, on est ce qui est dans la partie vente, dans la partie production, etc., etc. Et euh, le blockchain avait l'avantage de passer en travers euh, toutes les, les, tous ces éléments-là avec le, le degré de confiance qui était nécessaire à la fois au sein de l'entreprise, à la fois au sein de e euh, grosses entreprises, hein, et créer des vrais écosystèmes. Et je me suis dit là, il commence à y avoir un, un petit, un petit bout de quelque chose qui peut être intéressant. Et c'est presque par hasard que euh, on, euh, on m'a greffé euh, ce Roland. des Pierre, écoute, euh, on a fait quelques projets, là, un projet avec Walmart euh, aux US. Euh, ça s'appelle maintenant IBM Food Trust, donc c'est une ouais. trademark. Et puis yeah. ça peut être, euh, c'est, ça peut être intéressant. Euh, et je commençais à regarder. Bon, oh, c'est génial, c'est simplement génial parce que on utilise. Euh, la blockchain pour pour une une valeur non crypto euh, enfin pour pour une valeur qui est pas crypto je me dis mais c'est quel type de blockchain pof hyperledger je me dis ben voilà un truc qui est sympa une blockchain qui est sur un modèle différent, qui est euh, private permission donc qui est privée avec un certain un certain nombre de personnes. N'importe qui ne peut pas y accéder euh, vu qu'elle est permissioned. Donc il faut avoir le droit d'avoir, d'utiliser pour pouvoir valider un certain nombre de transactions. Ouais, donc ça C'est la différence
0: entre une blockchain publique ouais. et une blockchain privée. Blo C'est en gros le, le système de fonctionnement elle-même. Sauf sur une blockchain mmh. privée, on connaît tous les acteurs qui sont sur le réseau voilà. et, et le fait de connaître ces acteurs là donc
1: d'organiser ce, ce ce quorum de personnes d'entreprises qui travaillent qui travaillent ensemble permet ou évite ce que l'on peut retrouver dans quasiment toutes les blockchains euh, publiques, ou même toutes, euh, cette problématique de consommation d'énergie pour valider des transactions et d'avoir à payer donc du gaz ou des éthers, enfin peu importe le, le, le terme qui est utilisé dépendamment de la blockchain, mais d'avoir simplement bah, des machines qui travaillent, qui valident des transactions, qui sont d'accord sur le consensus, donc d'avoir euh, aussi un, une capacité de traitement du nombre de transactions qui est euh, incomparablement beaucoup plus élevée <rire> sur ce genre de, de transactions. Ok, donc on
0: revient, donc IBM, ouais. tu te commences à t'y intéresser, ouais. tu ne crois pas du tout, oh, pas tu du dis tout. finalement, ah, ça peut faire du sens, mm -hmm. et puis toi, tu vas voir ton boss ici, ou c'est eux qui t'ont dit, il y a peut-être un truc à faire Comment Alors, c'est
1: alors comme je suis un peu un... ce qu'on appelle un wild duck, un... quelqu'un qui est toujours, on n'arrive pas à me mettre dans une case, donc on s'est dit, eh bien, on a besoin de quelque chose qui traverse, les, qui est un peu en amont, un peu en aval, plusieurs clients, plusieurs types d'industries, donc on va en prendre un qui est... Qui est pas trop bête, qui arrive à peu près à, à faire quelque chose avec ça. Et puis, ben, voilà, ça m'est tombé dessus. Okay. Donc, on est venu me chercher pour me dire, Pierre, écoute, euh, il faudra développer blockchain hein, en Suisse. Donc, euh, now you are in charge. Voilà. 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 Just,
0: just, just do it. Donc, et, je, je m'y colle. Ils changent ta carte de visite, ils mettent blockchain dessus. Voilà, c'est ça. Et, et exact. C'est un peu ça.
1: C'est <coughs> le mode un peu américain de dire, ben, just do it. Et, et donc.
0: Ça C'est Ouais.
1: C'est un bon challenge sans objectif euh, ou que ce soit de vente ou de ou autre chose en me disant bah, vas-y euh, fais ce que t'as envie de faire donc okay. euh...
0: et tout tout seul, au début, tu étais le seul... Euh... Non, non, il
1: y avait déjà un certain nombre de personnes qui s'y intéressaient, donc fédérer de nouveaux groupes, et puis comme on est organisé, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont plutôt dans, dans le cloud, avec les, les offres que nous on peut avoir blockchain dans le cloud, il y a des gens qui sont plus euh, dans la partie infrastructure, donc on a des solutions blockchain pour la partie euh, qui sont vraiment que de l'infrastructure, on a des gens qui font que du service, donc essayer de marier tout ça, et là tu je coordonne, je fais beaucoup de business développement, j'ai beaucoup de relations avec les clients, j'essaie bien de comprendre. Et de nouveau, le ce que moi j'essaie de faire, c'est de, de casser ces silos-là, de telle sorte à ce qu'on puisse, ben, euh, les, les qu'on puisse en bon français, <rire> qu'on puisse arriver à tirer bénéfice ou partie des, de ce que peut offrir cette, cette technologie-là aujourd'hui à différents clients. Voilà
0: c'est un bon moment d'expliquer ça euh, j'aimerais avoir ton ton explication parce que moi j'essaye d'expliquer ça dans mes mots mm -hmm. j'aimerais que tu que tu, tu le fasses parce que si tu tu vois beaucoup de clients c'est cette euh, particularité de la blockchain qui te permet en, je, moi tel que je l'explique c'est quand as ton réseau intranet ou alors l'interne de ta boîte pour échanger des fichiers etc tu te poses pas de questions quoi tu envoies un fichier envoies, tu glisses des trucs mais dès qu'il s'agit de sortir de ce réseau et de faire sortir de la donnée ou de la en faire entrer, c'est là que ça commence à, à buguer. quoi. C'est, tu utilises, je sais pas ce que tu dis, il a pas vraiment de techno, tu vas peut-être utiliser un, un FTP ou un, ou un un email tout simplement. Mmh. Et là, la blockchain te permet, moi, de connecter ton réseau avec d'autres sources de données tout en gardant un niveau de sécurité euh, Élevé. Alors oui, oui, alors
1: oui, oui c'est 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 l'un des any <coughs> use cases que l'on que l'on peut avoir. Euh, Peut-être pas forcément celui qui est le plus sexy fancy, mais euh, c'en est un qui qui est très qui est très très évident. Il y en a un autre qui est aussi évident, c'est dès qu'on commence à toucher, par exemple à la propriété intellectuelle, c'est de se dire j'ai une idée à ce moment-là, je veux que personne ne me la prenne. L'une des particularités de la, de la blockchain, c'est bien évidemment de, de pouvoir stocker des informations, ad vitam aeternam, et de ne pas pouvoir les modifier. On peut les perdre, ça c'est encore autre chose, mais on peut pas les modifier. Donc, si on arrive à un moment donné d'avoir une blockchain qui est de type notary en, en anglais, donc de pouvoir stocker ces informations, j'ai une idée, moi, telle date, on peut prendre, mettre un, un, un Stempfel en, en bon suisse-allemand euh, dessus, et dire voilà, je stocke ça dans une blockchain, quelle qu'elle soit, hein. Euh, on sait qu'à un moment donné on peut revenir à à, cette, à à ce moment là là et de dire ben voilà j'ai euh, j'ai une preuve comme quoi cette idée-là, je l'ai exprimée à telle date. Donc j'ai une antériorité et que ce soit pour de l'IP, que ce soit pour peu, peu importe ce que l'on peut avoir, ce qu'on faisait avant dans des euh, je monte dans des coffres-forts de notaires, voilà j'ai une idée, on scelle on scelle la lettre, on la met dedans et puis on l'ouvrira ben euh, peut-être dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans ou, ou autre. Et ça la blockchain permet de faire ce genre de choses parce qu'elle a cette capacité à stocker ces, ces informations là. Euh,
0: euh, de tant qu'on arrive,
1: qu arrive à les lire, on peut dire que c'est immuable. Après, si on n'arrive plus à les lire dans 15 ans, quid que dans 50 ans, on arrivera encore à lire ces informations-là, ça va être un autre challenge. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de stockage façon tape, qui est aussi un, un gros, finalement, qui est un problème qui n'est pas, pas si anodin que ça. Donc, on a ce genre de choses. Après, c'est... On voit aussi quand on prend deux entreprises, un client-fournisseur, c'est de s'assurer, il y a aussi un, un use case qui est sur la gestion des disputes. Un, un client achète un fournisseur quelque chose, le fournisseur dit je te l'ai livré, et puis il dit ben non, finalement on m'a pas livré tout. Ah non, mais on s'était mis d'accord pour que tu me livres A, B, C, D, et puis finalement moi j'ai reçu que A et B. Et puis C, je l'ai reçu me cassé, et puis D, je jamais vu. Et donc le fait de pouvoir à un moment donné stocker l'information du fournisseur dans une blockchain en se mettant d'accord sur à la fois la délivrance, les critères d'acceptation des produits, bah, la bouteille de vin par exemple pas cassée, euh, ce qui paraît être une évidence, le prix, euh, les délais de livraison, ce genre de choses, on peut stocker cette information dans la blockchain, les deux parties valident le fait que cette information est stockée dans la blockchain et le moment où il faut regarder, plutôt que chacun ne regarde que dans ses propres systèmes informatiques ou ses propres documents papier, ben ils peuvent regarder tous les deux sur la blockchain et donc on minimise le nombre de disputes. Et le nombre de disputes aujourd'hui entre les entreprises, surtout avec le commerce mondial tel qu'il est aujourd'hui, est juste phénoménal. C'est une immobilisation d'argent, c'est une immobilisation des ressources, c'est une galère pour trouver l'information et donc la blockchain permet parce qu'elle offre ce... J'enlèverai le terme sécurité que tu as pu utiliser je mettrai le, le terme de confiance si on regarde ce système on, on sait que si on a confiance dans les algorithmes mathématiques qui sont derrière euh, ce que tout le monde pourrait peut, peut comprendre on a confiance dans la donnée qui, qui va être que l'on va pouvoir lire et donc on a cette confiance là Et donc plutôt que de regarder ses propres systèmes on va regarder un système tierce qui est partagé entre le fournisseur et le client et ça c'est quelque chose qui est, qui est qui est très très intéressant
0: après, il y a d'autres use cases qui euh, peut-être en évoquer. Euh... Ouais. Alors, moi, j'ai vu, ouais. il y a quelques use cases dont IBM parle qui sont mmh. assez connus. Mmh. Donc, tu t as parlé mmh. de la Food, food, IBM food Trust. IBM oui. Trust, Ça, c'est le cas d'usage. C'est quoi ça
1: Alors, le cas d'usage, c'est la chose suivante. On a commencé par être capable de faire des rappels de produits sont mes produits. Donc Walmart, c'est trois millions d'employés. Hein. C'est pour donner la taille de l'entreprise. Euh, donc tout un tas de supermarchés, à la Migros, Coop, Carrefour et, et, et j'en passe et les meilleurs. meilleurs. De se dire, ben quand j'achète des, euh, j'achète à des centrales d'achat. Ces centrales d'achat achètent eux-mêmes à des à des grossistes qui eux-mêmes se fournissent un peu partout sur la planète, etc., etc. Et il y a eu un gros, il y a eu plusieurs scandales. Hein. En France, on connaît très bien, c'est le cheval dans les lasagnes. Euh, aux États-Unis, c'est les épinards avec les chéris chacoli euh, Et quand il y a des morts derrière, ben ça, ça marque mal d'avoir, de, ben, de dire, ben, je ne sais pas, et de plus avoir d'épinards, comme ça s'est passé dans les années début des années 80 aux, aux États-Unis, de plus avoir d'épinards pendant six mois dans, dans les supermarchés aux États-Unis parce qu'on savait pas d'où venait le problème. C'est une ferme aux US. Est-ce que c'est arrivé par un transporteur? Est-ce que c'est pour finalement identifier un lot? Enfin, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, mais un lot dépinards qui pourrait peut-être venir du Pérou. Et encore, on n'en est pas trop, trop sûr. Ça pourrait venir du Salvador. Mais bon. Et aujourd'hui, la Food Trust est capable de dire, euh, de manière relativement simple, hein, de se, pas remplacer le système de, de, de logistique, hein, ni le système d'approvisionnement, euh, mais de dire à bah, des moments clés, on a produit tant et tant de tonnes, je prends l'exemple des épinards, on a produit tant et tant de tonnes, et puis on a le numéro de lot qui est un tel, on l'a produit à tel, à tel moment. Ce lot, il a été transporté, il a été mis dans une, dans, dans une zone de stockage, puis il a été retransporté, et à chaque fois, ces éléments clés d'avoir la capacité de générer cette traçabilité-là, et quand on a cette traçabilité-là, en scannant un, un QR code, un code barre ou autre chose, on est capable de se dire ah ben ça vient de là parce qu'on est capable d'accéder l'information qui est mise dans une blockchain qui est partagée entre le producteur, le transporteur, le, le freight forwarder et puis le, les centrales diverses et variées. Et
0: l'info là elle est disponible ouais. pour tout le monde Elle est disponible pour qui
1: Alors elle est de nouveau c'est on, on en fait ce que l'on ce que l'on veut dans la blockchain. Euh, là on est sur une blockchain qui est hyperledger donc on a plus de 200 compagnies, hein, Walmart, Carrefour, Nestlé. Euh, L'aberré, pour, pour ne citer que des choses qui peuvent être connues des, des auditeurs, euh, on peut très bien l'utiliser. L'exemple qui a été donné, enfin qu'on a fait avec Carrefour, c'est de scanner un, un QR code de la purée mousseline pour se dire ben, d'où elle vient cette purée mousseline. Après, ça devient aussi un argument marketing parce que c'est très intéressant de savoir d'où elle vient, mais qui est le producteur? Euh, Pierre Paul Jacques qui a produit ces patates et puis c'est quel type de patate et puis ça m'intéresse de savoir et puis est-ce qu'il utilise des OGM est-ce qu'il utilise des pesticides ou pas il y a cette mécanique là et on a une société qui est basée à Genève qui s'appelle Farmer Connect qui eux l'utilisent pour pouvoir dans un dans un modèle sustainable circular economy dans lequel on a la capacité si toi tu as bu ton café euh, et que tu as l'application Farmer Connect et que le fournisseur de café est sur cette, euh, il est sur Food Trust et tu as envie d'envoyer à, à Pedro qui est à l'autre bout de la planète que ce soit au Ghana ou en Amérique latine tu as envie de lui envoyer 3 ou 4 dollars parce que tu trouves que finalement j'ai envie de participer un peu de, de faire preuve de, 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 de bonne volonté et puis l'aider à eux-mêmes se développer euh, et avoir une agriculture qui est plus sustainable Go, tu peux le donner, et là, tu peux avoir un paiement qui va directement de toi, de ton téléphone, vers son téléphone à lui, sans qu'il y ait 36 000 intermédiaires au milieu, qui prennent chaque fois 2, 3, 4 de, de frais. Donc, voilà le, le genre de choses que l'on peut avoir une fois qu'on a établi une traçabilité. Euh, le recall, pour euh, quand on a un problème de lasagne, euh, où sont les lots qui sont impactés, puis je peux enlever des étagères, le lait de bébé et autres joyeuseries. Euh, le financement euh, qui peut aller directement de, de pays euh, d'un pays à l'autre en passant un certain nombre d'intermédiaires. Donc ça ça c'est euh, des, des petits bouts de morceaux d'exemple que l'on peut hein, que ça c'est food
0: trust ouais. euh, de nouveau blockchain privé entre tous les grands ouais. acteurs food et distribution oui. et les et les, les transporteurs aussi j'imagine. Oui aussi oui. Euh, l'autre dont j'ai entendu parler, c'est le truc que vous faites avec les les containers Les containers, oui,
1: TradeLens. Donc là, il ben, y a eu une annonce hier euh, où MSC Cargo et CMA CMACGM, donc deux gros transporteurs européens, ont rejoint la plateforme TradeLens. Donc TradeLens, euh, c'est un projet que l'on démarrait avec Maersk aux Pays-Bas, euh, qui avait le, problème, le, le pain point, le problème était le suivant. Quand je dois faire venir des fleurs d'Ethiopie pour les vendre sur le marché d'Amsterdam, j'ai 30 intermédiaires et 200 documents différents à produire. Les douanes, les transporteurs, la logistique, le certificat sanitaire, et bla... Enfin, une foultitude. Donc là, ils sont, dit, ils sont venus nous voir, nous disant, mais... IBM... Pff. C est, c est, on, nous seuls, on ne peut, peut pas faire ça. Il y, y a trop d'intermédiaires partout sur la planète, on connaît les ports, mais on connaît les douanes, on les connaît un peu, mais pas tant que ça. Comment on peut faire Et voilà, On va mettre des informations dans une blockchain le producteur mais les data, dit « voilà, j'ai produit telle chose à telle date », donc certificat sanitaire directement qui est là, et lorsque le, le logisticien prend les euh, prend ses fleurs, les charge dans des containers euh, réfrigérés, on arrive à la douane, on passe la douane plus rapidement, parce que ben, le douanier va regarder ben, le certificat phy phytosanitaire qui est sur la blockchain, plutôt que de, de prendre un bout de papier qui est écrit de manière ben, plus ou moins cryptique, on charge le bateau, le bateau part. On envoie toutes ces informations-là sur la blockchain au fur et à mesure. Le bateau, lorsqu'il arrive à Amsterdam, et eh ben on prend les mêmes certificats qui ont été qui ont été émis. Et hop, et on passe la douane beaucoup plus vite, plutôt qu'être deux jours ou trois jours en, euh, stationné à l'extérieur du port. Ben le bateau rentre de suite parce qu'il a des, il, il
0: y a une facilité de, de suivre, j'imagine, sur un écran. Euh, tout, web, ouais, il y a des, euh, appli des applications, web, On voit toutes là, les ouais. étapes. Si je clique, j'ai le document. Exact. Et on a on
1: a le document qui a été euh, qui est là, que ce soit à la fois des documents qui sont des documents euh, euh, structurés, donc euh, façon base de données avec des champs, euh, ou des documents non structurés. Par exemple, quand on doit met un tampon dessus, ben il rescanne donc on a juste une image, ce genre de choses. Et tout ça participe de l'amélioration de la fluidité du commerce euh, du ouais. commerce
0: pour eux. Et donc ça c'est parti. J'essaie de ouais. Vous vous avez un cons, un une mission de consulting avec MERS qui dit on a ce problème-là, tac, oh la solution, voilà. se il se fait que la blockchain amène une solution Exactement. parfaite pour votre problème. Et, et, et on, on va voir si ça marche. Et, et après, on, un... on amène d'autres acteurs parce que les autres trouvent ça Mais le pertinent. Il, le...
1: Et c'est là où la beauté du geste, c'est que le modèle qui est derrière, donc on a fait cette partie consulting pour voir si ça a marché, on a construit un minimum viable product avec eux, puis ils se sont dit, ben finalement ça marche bien, puis les douanes se sont dit, ben nous ça nous intéresse parce que ça nous facilite aussi la vie, et puis les, les autorités portuaires se sont dit, ben nous aussi ça nous facilite. Ça, ça, donc tout le monde y trouve une partie, ça c'est très très important dans la blockchain, tout le monde, tous les acteurs du, de, ouais. de, de la chaîne y trouvent une valeur, si jamais monstrueux, mais si chacun y trouve la valeur, qu'on aligne ce que je dis les trous du gruyère et ben finalement ça passe, ça passe bien. Et puis ben finalement on en a fait un produit, on en a fait une société avec MERS qui s'appelle TradeLens, on peut aller sur TradeLens.com mais voir, voir quand elle a été, enfin ça fait presque deux ans qu'elle a été montée, euh, de ce TradeLens.com finalement ben, les gens rejoignent au fur et à mesure et maintenant des transporteurs mondiaux, des dix gros transporteurs mondiaux, on en a huit sur la plateforme. Donc il faut savoir que les échanges de biens, là, les vêtements qu'on porte, qui sont sûrement fabriqués en Chine, ou les, les téléphones que l'on a, ou autre chose, euh, le transport océanique par container, ça représente 80% du business mondial. 80%. Et actuellement, sur cette blockchain-là, TrendLens, uniquement cette blockchain-là, qui est donc Private permission, on a 60% de ces 80%. C'est-à-dire oui, 50% du commerce mondial sur une blockchain.
0: Après, comme tout, dans tous les modèles ouais. de plateforme, après, ouais. a priori, vous allez avoir tout le monde, parce que ça fait pas beaucoup de sens d'aller créer un truc. Oui, votre... mais, mais
1: oui et non. Et, et là, et, et c'est là où, il, où le modèle blockchain est très intéressant, parce qu'on arrive à réunir tout un ensemble d'acteurs. Mais il faut pas non plus. Moi, j'ai beaucoup discuté avec le World Trade, enfin, l'Organisation enfin, mondiale du commerce. C'est euh, il, il, il bien d'avoir des challengers aussi. Parce que si on n'a qu'une seule solution, on rentre dans un dans un modèle monopolistique qui est pas non plus euh, forcément souhaitable. Mmh. Ok. Et, mais et...
0: mais autre côté, si yes. Si tu te retrouves avec cinq solutions, bah les mecs des douanes, les mecs, ça, ça va pas non plus être euh, voilà. Mais si on a, si y en a
1: deux ou trois, et, et puis après, il peut y avoir de toute façon, on, on, il faut, faut pas se voiler la face non plus. Il y aura une solution qui sera une solution telle que TradeLens qui sera là. Il y aura peut-être un autre acteur euh, intermédiaire pour des peut-être du, du cabotage plus local dans okay, ouais. autour de, de l'Afrique ou autour enfin de l'Amérique latine ou autre part ou en Europe, enfin, peu importe. Et puis il y aura une plateforme chinoise, ça c'est clair. Donc on, on va, on va pas y couper.
0: Vous êtes d'ailleurs, vous êtes en Chine. IPM a, oui. a fait du business oui, en, fait, oui.
1: en Chine. Oui, 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 on fait du business en Chine. On a des data centers. on a, on a une, on... les chiffres sont légèrement différents en Chine de ce que l'on peut avoir. On est on est plus présent sur euh, sur certains secteurs que que d'autres. Donc euh, c'est clair. Ouais. Mais euh, on supporte aussi les les Baidu et, et autres. Euh... Et autres acteurs, voilà. Donc,
0: donc euh, food, ouais. food Chain, Food, food Trust, post, Trade Lens, le, ouais. le, le, les containers, il ouais. y a d'autres use cases. On a parlé de la propriété intellectuelle.
1: Le propriété Ça, intellectuelle, il la... y a beaucoup de solutions déjà qui existent. Il n'y en a pas réellement qui ont émergé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi beaucoup de solutions qui existent dans le domaine de... Euh, du tracking enfin du tracking de l'enregistrement et du du suivi des diplômes est-ce que moi j'étais bien à l'univers à l'Ucla est-ce que j'étais bien à Harvard est-ce que si mon diplôme est valide ou pas donc ce genre okay. de choses non seulement pour les, les pour les gens qui sont primo entrants dans ces universités-là, mais aussi pour le, tout le cycle de vie que tu peux que tu peux avoir au niveau de ton entreprise, de t'être spécialisé, de faire valider tes, ton expérience professionnelle, qui aussi ben, qui permet de travailler sur la workforce. Je t'enverrai peut-être d'ailleurs un lien euh, sur un pitch qu'on a pu faire à la Maison Blanche, qui est très intéressant sur ce sujet-là. Euh, qui est la Maison Blanche ouais. et donc Vous vérifier les ouais. pompes de travail. <rire> <manger. rire> non, pas les vérifier sur l'impôt. on faut mettre, mettre la politique là-dedans. Mais voilà, mais okay. il y a des choses qui sont très intéressantes. Ça, c'est un secteur qui, qui se développe. Il y a beaucoup beaucoup d'acteurs. Euh, on en est un parmi euh, parmi tant d'autres. Il y a bien sûr un autre secteur qui est intéressant, qui est très intéressant aussi, c'est le cross-border payment, hein. Libra qui est ici et, et d'autres qui, qui sont sur ces <coughs> mécaniques de stablecoin, d'une part, de tokenisation, d'éléments de, beaucoup plus financiers. Euh, il y a une plateforme qui s'appelle We.Trade, donc We euh, nous euh, ouais. comme WeCan, euh, Trade qui permet de faire justement euh, de, de simplifier les échanges inter, euh, interbancaires pour pouvoir faire du, euh, faire du trading. À noter que euh, je parlais tout à l'heure de TradeLens, TradeLens permet de faire le tracking des containers, ne s'intéresse pas franchement dit trop à ce qu'il y a à l'intérieur des containers. Il y a maintenant un certain nombre de banques, comme Standard Char Charter, qui ont rejoint TradeLens pour avoir cette dimension assurance des des, des containers, <coughs> du, enfin, du contenu des containers, euh, paiement, ce genre de choses, tout, tout ce qui tourne tout à la lettre de crédit, par exemple. Euh, Widotrade lui s'intéresse plus au paiement. Euh, FoodTrust s'intéresserait peut peut-être plus à ce qui est à l'intérieur des containers. Donc on va, on, on commence à voir. Euh, parmi toutes ces blockchains qui sont, euh, qui existent, ces consortiums qui commencent à monter, des relations euh, inter, euh, interdisciplinaires pour se dire ben, « si j'ai déjà mes informations sur le container, que je suis intéressé pour faire le recall, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème dans Food Trust euh, Et puis euh, qui va payer ?» Donc on commence à voir toute cette, toute cette blu qui se fait, non pas d'un point de vue technologique pour faire un mariage entre un Hyperledger, un Ethereum et puis euh, autre Corda, mais pour pouvoir être d'un point de vue fonctionnel, parce que ça peut servir à identifier quelque chose plus vite et à prendre la décision plus vite. De nouveau, la valeur est dans la prise de décision. Voilà. Et ça, c'est c'est intéressant. Il y en a une autre qui est aussi très intéressante. On parle beaucoup de véhicules électriques. Il hein. euh, y a et là, ça montre aussi au quel point les modèles de consortium qui sont que qui existent sont très très différents. Euh, RSBN, donc il veut dire Responsible Sourcing Business Network qui a trait au fait de euh, les, la préemption qui se fait des, des terres rares, des matériaux rares qui vont être utilisés dans les batteries comme le lithium, le cadmium, enfin des, des choses comme ça, qui sont souvent dans des pays pour lesquels on pourrait craindre qu'il y ait du child labor, qui pourrait du... du, du euh, J'ai le terme anglais en tête, maintenant, mais de la, de la corruption. Euh, et là, on est capable de faire ce suivi-là. Et de dire, voilà, on s'assure que ce site-là, eh ben, c'est, on a, été, les matériaux, enfin, les terres, enfin, l'excavation le, a été faite suivant un certain nombre de règles, blablabla, et, et on est capable de faire ce suivi, donc. donc ça, c'est
0: une sorte de label, ils vont développer un label pour les voitures voilà, pour les, les, les,
1: les marques de voitures électriques. Exactement, on retrouve du Volkswagen, on retrouve du Ford, on retrouve du General Motors, on retrouve tout un ensemble d'entreprises qui sont là et qui sont intéressées par dire, ben, voilà, on, au moins on peut prouver que l'on est, euh, et, et donc là on se rejoint un peu à la question que tu avais tout à l'heure clean, sustainable, ouais. jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que mesure, donc on minimise le gap, on minimise l'inconnu on ouais. n'arrivera jamais à zéro, mais on minimise le, le, le degré d'inconnu, et puis là le fait que entre guillemets n'importe qui ou ne, le simple, le, le, le vulgumpecus peut aller interroger ces systèmes-là, même si c'est private permission, peut aller interroger pour extraire un certain nombre d'informations on ne saura pas combien de tonnes ont été extraites de la mine XYZ. Et puis, est-ce que c'est allé chez Ford ou c'est allé chez Volkswagen On n'aura pas ces informations-là parce qu'on protège les données grâce à la blockchain. Mais on pourrait avoir un certain nombre d'informations, de traçabilité euh, des données qui sont qui sont agrégées. Et, et là, on génère une, une autre dimension de la valeur. Et ce, et ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour revenir à, à IBM d'une certaine manière, nous, on s'occupe uniquement de la partie hosting de cette plateforme-là. Mais c'est Chainyard, euh, concurrent à nous, hein, qui ont développé cette plateforme-là avec un certain nombre de constructeurs. Mais on participe de cet écosystème-là parce qu'on pense qu'il va fonctionner.
0: OK. Et là, là donc, mmh. eux, ont en fait, tout le développement technique, mmh. ils ont mmh. réuni les acteurs, mmh. vous, vous êtes fournisseur de du hosting. Alors, on, on, on fait du hosting, mais pas
1: que parce qu'on a participé dès le début dans la discussion que l'on a pu avoir avec ces acteurs-là, parce qu'on a cette présence-là vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, de, de grosses entreprises, parce qu'ils utilisent nos services depuis des, des décennies. Donc, il y a ce côté en disant, voilà, on, on nous a utilisé, Chainyard était là, ça servait à rien de mettre les services d'IVM et puis Chainyard en... en frontal, mais <coughs> la solution on l'a monté euh, on l'a monté
0: ensemble <coughs> et c'est là où on a ce, ce, cette valeur là. Voilà. Ok. okay. Mm. Et euh, D'autres trucs qui te viennent à l'esprit ou peut-être des trucs futurs parce que c'est vrai que il ouais, y a des gens les gens qui écoutent j ouais. je, je pense que les gens qui écoutent n'ont pas trop cette visibilité que nous on peut avoir. Ouais. Moi je suis plongé dedans donc je lis beaucoup donc je D'autres trucs qui te, qui t'excite tu ah ça ça commence à émerger ouais. ça ça va venir vas-y vas-y
1: alors il <rire> y, y a un bon il y, y, y a une bonne chose On a, la, la blockchain je reprends l'exemple de trade lines ou de food trust c'est beaucoup basé sur la digitalisation la digital transformation donc des entreprises de transformer les documents papier ou ce qui était dans les différents systèmes de les, de les numériser d'une certaine manière ou de les transformer pour les mettre dans ce dans ce gros euh, tube de données qu'elle qu a qu'elle a blockchain <rire> très bien mais euh, on il manque le lien pour moi toujours le lien entre cette dimension logique qui est dans la blockchain numérisée et l'objet physique c'est pas parce que je dis que le poisson il a pas été décongelé pendant quand il vient de Terre-Neuve jusqu'à ce qu'il touche les, le port de Brest que, euh, que je peux le croire. Est-ce qu'il n'y a pas un senseur ou quelque chose qui peut me dire, voilà, qui fait une mesure physique et qui est euh, dans le poisson ou à côté <rire> du
0: poisson, ce genre de choses. C'est enfin, flippant. Ça. Tu veux mettre un QR code <rire> sur tous les poissons. Toi.
1: Non, mais on, on commence à avoir un certain nombre de senseurs qui sont là quand on fait venir des. Je discuté avec un, une entreprise qui s'appelait Swiss Shrimp. Donc, on fait des, ils font des crevettes en Suisse. Hein. Donc. Euh... Parce que le, le, la mécanique est la suivante. Aujourd'hui, quand on, on, des fermes se sont construites, et c'est des fermes à une dimension juste, c'est affolante, hein, en Thaïlande, dans ces pays-là, bah pour faire, quand on mange des crevettes, il bah, n'y a, bah, a pas de crevettes euh, dans le Léman. Hein, bon. Donc, quand on mange ces, ces crevettes d'eau de mer, bah, qu'est-ce qu'ils font pour les faire venir de, de l'autre bout de la planète jusqu'ici bah, Ils les congèlent, ouais. ils les mettent dans des containers. Quatre mois après, elles arrivent chez nous. Ouais, mais est-ce qu'elles n'ont pas été décongelées entre-temps ou pas <rire> Mais si on était capable de détecter cette décongélation pour pour d'une manière ou d'une autre ça c'est
0: plus dans un sujet là c'est plus de l'IoT c'est plus des mais c'est de mais c'est plus de bridger le gap entre l'IoT et la blockchain donc l'IoT Internet of Things, ce seraient des petits capteurs que tu mets dans ton container qui qui qui, qui enregistre la température. Exemple. Exactement.
1: Mais ces c'est ces, ces capteurs-là, il faut non seulement qu'ils enregistrent la température, les chocs, éventuellement des positions GPS. Il y en a 36 000 qui existent. Certains sont plus ou moins sécurs que d'autres, parce que tu peux très bien dire voilà, moi je suis propriétaire de, je m'en fous, on peut les envoyer des congés, hein, les les crevettes, il hein, n'y a pas de souci. Et puis tout ce que je dis au je, prends, je mets un frigo dans le container hein, avec une bonne batterie et puis je mets tous mes capteurs dans le frigo et puis mes crevettes à côté elles... okay. donc il y a un certain nombre ce qu'on appelle aujourd'hui des crypto-encore donc des capacités à marquer des produits ou à être capable de reconnaître des produits pour pouvoir faire ce lien entre le produit et la blockchain je prends un exemple simple un, un sac de luxe d'une grande marque par exemple d'une maison française qui est fait en cuir le cuir est un produit naturel et il a sa propre, je veux dire, sa propre structure et on peut difficilement dire que c'est du cuir de crocodile, du cuir de vache ou de tel type de vache, euh, en tant qu'être humain. Mais on a des moyens maintenant de mesurer et d'être capable de dire ça c'est vraiment du cuir de vache de, et je peux certifier que ce sac est un sac authentique. Okay. Par exemple, l'alcool, pareil, on a la capacité <coughs> aujourd'hui de vérifier pour, euh, avec euh, des gens, euh, c'est un produit qui va qui va exister euh, relativement rapidement, avec là on discute déjà avec un certain nombre de clients, euh, qui permet de vérifier si un liquide qui est transparent, par exemple euh, de la vodka ou autre, euh, c'est de l'eau ou de la vodka. Quand on regarde comme ça, tant qu'on n'ouvre pas la bouteille, bah, on a du mal à dire. Hein.
0: Ouais. Voilà. Et quoi, tu, tu, tu pourrais le, et donc, donc, tu, et devrais donc, quand même ouvrir la bouteille et prendre non, échantillon Non, pas du tout. Et non non.
1: Et, Mais justement pas. Et à travers la bouteille À travers la bouteille, en regardant avec un smartphone, un iPhone à, à, à dessous. Hein, en, tu tu, bah, tu on, on met un petit device devant qui, qui, qui doit faire aller… Euh, qui grand comme l'objectif comme de la caméra. Ouais. Et puis, on est capable de dire, est-ce que c'est de l'alcool, la, pas de l'alcool C'est la vodka, frelaté, pas frelaté, ce genre de choses. Et… Et quel est le lien avec la blockchain Le lien de la blockchain, c'est de pouvoir dire quand typiquement on arrive en, en douane, est-ce que le produit que je suis en train de regarder, moi en tant que douanier, est-ce que c'est un produit qui est un produit euh, original ou pas? Ça permet en tant que consommateur, ayant passé après la douane, de se dire est-ce que moi ce que je vais acheter, c'est un produit qui est un produit originel ou pas Est-ce que, etc., etc. Et on peut le faire pour tout un. Et, et donc là, aller chercher cette information-là, il faut qu'elle ait été stockée quelque part et qu'on puisse avoir confiance d'où blockchain. Voilà. Et donc, d'avoir cette liaison-là entre l'IoT et la blockchain est quelque chose que moi, je vois. De nouveau, on ne sera pas dans un gap qui sera nul, mais dans un, un gap... Ça va on, Comme pour les voilà. billets de banque, hein,
0: ça va être de plus en plus dur à reproduire. Cette fameuse confiance ouais. dans les ouais. qui... Ouais. Si on parle de blockchain, on va forcément parler de confiance. Ouais. Et ne fût-ce que d'améliorer la confiance, c'est déjà mieux que ce que ce qu'on ah. a aujourd'hui. Exactement. Et on, on, on diminue les... les...
1: On diminue la fraude, illicite trade, enfin toute toute la, toute cette mécanique-là de, de ou de marché gris ou vraiment euh, de marché noir. Ben plus on a la capacité, on donne le consommateur la capacité de pouvoir vérifier un certain nombre de choses et de ouais. pouvoir de nouveau prendre une décision d'achat. Mm
0: -hmm.
1: ben, on va avoir on va avoir cette force-là qui va permettre de dire euh, est-ce que, euh, euh, est que on continue,
0: est-ce que on on y va, on n'y va pas. Tout comme un sujet mais beaucoup plus simple, mais je trouve qui est qu super pertinent, c'est comment tu valides qu'un document digitalisé mmh. est bien authentique. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, mmh. euh, période Covid, mmh. tout le monde a commencé à faire des PDF <rire> signés, alors que mmh. la veille, tout le monde disait non, no go, c'est pas ouais. possible. Ah, le lendemain, bon, c'est bon, tu me scannes le truc, tu me l'envoies ouais avec tous les risques que ça comporte. Euh, je pense que ça, ça va peut, ça peut être un truc qui va se développer, où tu pourras, le gars qui reçoit, pourra certifier que tu pas bidouillé le document, et ça c'est indispensable. Exactement. Exactement. Euh, parce que euh, quand il y en avait 5-6 qui s'échangeaient, tu dis, bon, non, mais là, maintenant, il va y en avoir des, des centaines de milliers. Exactement. De
1: millions, et là, il y a des vrais business cases, il ouais. y a des vraiment des... Et, et à mon avis, il y a tout un ensemble de boîtes qui vont se monter, et puis je pense qu'on va voir... Peut-être un, un certain nombre d'entreprises qui quittaient légèrement le monde crypto euh, hype des, de tout ce genre de choses et arrivaient vraiment cette, euh, vers ces éléments-là. Ce qu'on on parle de tokenisation, c'est-à-dire transformer des objets, euh, des objets du quotidien ou des objets réels en en, en tokens qui sont euh, sur une blockchain. Voilà. Ouais. Qui à voir Qui gère ça Quand Comment Ou quoi Qu'est-ce que ça coûte Ça, c'est des, des problèmes qui sont qui sont face à nous. Quoi. Et je pense que c'est un bon euh, un c
0: bon sujet. Que... Donc, moi, je suis arrivé là-dedans il y a quelques mois ouais. j'ai Dieu vois, j'ai l'impression de vivre cette courbe de la hype. Ouais. Je, la de, je la voyais de loin quand tu es, es lecteur dans la presse, ouais. tu t'en fous de la courbe de la hype. Oui, mais Quand tu es dedans, <rire> tu ton business, ouais. tu te dis, ah, mais, ok, donc tu, 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 ouais. tu le sens vraiment, tu dis, yeah, ah, ok, on est, on est, on est sorti de la hype là, ouais, ouais. On, ça, ça ralentit. Quand est-ce que on va transformer ça en, des, en un vrai business mm -hmm. sustainable mm -hmm. où ça commence à tourner J'ai l'impression que vous, en plus, si tu me dis, vous êtes dans tous les pays, vous avez une practice blockchain, mm -hmm. vous, vous, vous devez être. Euh assez capable mmh. de pouvoir presque voilà là on nous a, on nous appelait beaucoup ça s'est ouais. calmé et là maintenant on est dans le dur on essaie ouais. on sort des vrais projets et, et on le
1: voit clairement hein. le, depuis deux mois quand j'ai commencé à rejoindre la blockchain 2017 j'y croyais pas trop puis on mettait la finance tellement en avance on voit le nombre de projets qui ont qui ont été faits finalement ouais. il ouais. Et finalement pas grand chose et, et, et moi je couvrant le marché suisse et avec Zug mettons Trust Valley et d'autres je, je croise énormément de petites de petites structures je dis petites enfin des structures qui sont qui sont assez assez jeunes et j'ai rien contre eux hein, c'est pas le souci n'est pas là euh, mais qui ont souvent de bonnes idées mais qui ont du mal à les à les réaliser parce qu'il y a quand même un, une petite technicité à faire le il y, a, il y a le marché des, des personnes qui savent faire du développement autour de la blockchain. Alors, la blockchain, c'est généralement que 10 à 15 en tant que tel d'un vrai projet business. C'est le reste qui compte. Ouais. Et, et, et là, euh, revenant sur TradeLens, je pose souvent la question, mais combien ma de transactions vous avez tourné euh, cette semaine, ce mois, ou, ou même l'année dernière, ou depuis que ça existe ah, 3, 4, 5, enfin, ça se compte, ou une centaine, ah, j'en ai fait 1000 je J'ai dit, mais sur TradeLens, c'est 1000 à la minute. C'est plus d'un milliard cinq qui ont déjà été exécutés. Donc, mille à la minute, ça commence à faire un, 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 un bon débit. Et on a vu cette, cette tendance. à Where is my money C'est souvent la... la, la Qu'est-ce que j'y gagne à le faire Je m'optimise. ouais, mais si c'est pour aider mon fournisseur ou si c'est pour aider la personne qui est en amont ou en aval, on est tous en avant ou en aval de quelqu'un. On n'a pas le choix. On transmet des données, des biens. Donc, il y, y, y a un moment donné... ben on est au milieu d'une chaîne, et là, la blockchain a vraiment toute sa... Et c'est force de travailler dessus et de, de me projeter comme ça. Je me dis mais c'est effectivement la
0: révolution qu'on nous promettait il y a, a 4-5 ans. Qui commence, et à, il commence vraiment à se, à se... matérialiser. Ah, exactement. Bon, je, je, il y a quand même quelques petites boîtes qui font des trucs pas mal. Oui, donc... non, mais non, 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 <rire> oui, oui non, 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 non. Je non, vois je... ce que tu veux dire. Non, je ah, vois voilà. vraiment ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a un énorme challenge ouais. de compétences. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, il n'y en, en a pas beaucoup, donc il faut aller les trouver. Ouais. Ça, et c'était dans l'exécution, finalement, aussi. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont eu des super idées. Ouais. Et puis l'exécution, hein, bof. Ouais. Et puis après, c'était de nouveau euh, ce truc de, 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 de chaîne de la hype où des gars qui, étaient, qui avaient de la super idée qu'ils l'ont eu il y a deux ans ouais. et en fait je suis convaincu que dans deux ans il y a un gars qui va sortir la même idée et ça va sortir, ça va ça va décoller et, voilà, et, oui, et lui euh, ça s'est arrêté parce que c'était trop tôt le marché est en train on de se pas faire prêt
1: puis il y avait beaucoup de bruit et, et je pense que ça ça fait partie aussi de et je reviens désolé de revenir avec mon, mon, mon parcours euh, universitaire être dans le partage et par exemple être là aujourd'hui aussi c'est ça c'est de dire venez euh, soyez là et on il y, y a vraiment quelque chose qui est important autant l'internet quand il est arrivé, les entreprises comprenaient pas à quoi ça servait de prendre des données qu'ils avaient au fin fond de la cave et de les exposer vis-à-vis -vis de leurs clients, ils ne comprenaient pas ça. Mais voilà, personne n'aurait imaginé il y a 20-25 ans qu'en un clic on puisse acheter des chaussures, se les faire livrer à la maison et les renvoyer si ce pas la bonne taille. Ouais. Mais pourtant il y a eu des alènes <rire> d'eau. Voilà. Donc, est-ce que c'est le bon modèle ou pas Je ne
0: sais pas, mais voilà ce que ça a permis de faire. Donc, euh... Ça crée de la valeur. Et... Exactement. Top, top. On a fait un, on a fait un bon tour, je pense. Je sais mm -hmm. pas s'il y a d'autres choses que tu veux, que tu veux ajouter ou sur... Non, je pense non. que c'est, euh... ouais, c'est, c'est. bien. Je sens, je te sens toujours optimiste. Alors, ouais. et sur IBM et sur la blockchain. Donc, c'est, 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 bien. Ça m'encourage. Euh, alors, moi, j'ai, on a toujours des petites questions de la fin. Euh, alors, est-ce que tu aurais... Euh... alors. Déjà, si je, suis, si je suis un jeune, aujourd'hui, mmh. en Suisse, en, en précis, pragmatique, mmh. en Europe, je m'intéresse à la blockchain, qu'est-ce que mmh. tu lui donnes comme conseil Alors, aujourd'hui,
1: euh, <coughs> il y a la blockchain en tant que tel, en tant que techno, euh, de, rester, euh, de, rester bien, de rester relativement à jour et pas euh, de suivre... Alors, ce que je veux dire est un peu ambivalent. De pas suivre le chemin de la facilité. C'est-à-dire de partir sur des blockchains privés parce que, enfin, public je vais, excusez-moi, justement, au contraire, de partir sur des blockchains publiques parce que c'est simple de faire de l'Ethereum en quatre clics, on, on y arrive. C'est de se poser, c'est la question où, où sera vraiment le gros business, le gros business demain. Pour moi, les cryptos, j'y crois jusqu'à une certaine envergure. Mais il y a tellement de monde. Il y a plus de 1000 startups qui sont là-dedans en Suisse. C'est prendre le contre-pied, se dire voilà. De, d'avoir le bon business model. La tech, la, la blockchain, aujourd'hui, aujourd euh, on se retrouve avec, euh, si on prend, euh, Hyperledger, c'est à peu près, euh, un tiers des projets sur la planète tournent avec de l'Hyperledger. 20, 25% avec de, 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 de l'Ethereum. Et puis le reste, c'est, c'est, un mix au mélange de, de, d'une centaine de, de choses différentes. Ouais.
0: D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite ouais. question. À partir de, je me suis compte, j'ai oublié de demander. Hyperledger, il y a des liens avec IBM, il n'y a pas vraiment le lien. C'est quoi le lien Alors il y a, alors Hyperledger, on n'est pas IBM et, et visible ça. Hyper, Hyperledger, c'est c'est open source,
1: indépendant. Linux Foundation. Voilà. Et Hyperledger, c'est un gros chapeau dans lequel on va retrouver du Hyperledger Fabric, du Hyperledger etc etc un certain nombre de de projets euh, communautaires sur lesquels les gens peuvent participer. On a bien sûr été là à l'origine euh, et de par le, le pédigré que l'on a d'avoir une blockchain privée permissioned euh, fait plus de sens pour nos clients qui sont des grandes institutions financières des, voilà, des, des des grosses multinationales de dire on va on va quand même être un peu plus secure que de mettre d'abord nos données euh, sur des blockchains publiques euh, et puis euh, en ayant un peu euh, en ayant un peu froid donc euh, on travaille beaucoup. On a énormément de personnes qui travaillent hein, sur Hyperledger qui font le, la maintenance du code et le développement du code, mais au même titre que euh, un. Euh un J.P.
0: Morgan... ou En mode open source. Quoi, en... vous... Ah oui, c'est full open source. Voilà. Ah oui, oui, donc, non, 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 non. Donc, clair. vous okay. êtes un des participants au ouais. projet. Au projet, okay. voilà. Et, et et... Je clarifie parce ouais. que parfois... Euh... Non, non, non,
1: non, c'est clair. Non, non, on participe. Hein. Et, et là, donc, là, pour revenir à la question, euh, c'est de se pencher sur, euh, sur ce qu'apporte Hyperledger, notamment la, la notion de channel, de canal, qui permet de protéger les données. Qui peut voir mes données et là, je pense qu'il y a quelque chose de très très intéressant aussi à creuser. À mon avis, c'est une bonne une bonne vision, une bonne vision de, de l'avenir à avoir. Donc, être pertinent sur ces éléments-là et surtout savoir finalement si je fais quelque chose, quel problème je résous. Et ça, c'est la question qu'on a. S'il n'y a pas de s'il n'y a pas de use case, et les use cases on peut en inventer, bon, je, moi, je, je, les gens peuvent me contacter sans problème pour euh, pour leur dire est-ce que le use case il fait du sens pour moi ou pas. Et on contacte, euh, et on contacte ouais. sur, LinkedIn, euh, sur LinkedIn, Pierre Kaufmann, Koffmann, euh, Voilà okay. Pierre Kaufman, IBM, donc 2F, 2N. C'est un nom alsacien, vrai, ne après. pas oublier. Les... <rire> on le mettra dans le titre du, du podcast. Hein. Exactement. Euh, et et, et d'avoir cette, cette mécanique-là, de, de, de pouvoir challenger le, le use case. Et à partir du use case, cest dire mettons euh, ça fait du sens de le faire. Est-ce qu'il y a un business case derrière que Quels sont les acteurs qui peuvent en bénéficier Mais on reste sur quelque chose qui est relativement traditionnel. La blockchain donnant la dimension de... On garde des données ad vitam aeternam, l'immutabilité. Et on génère de la confiance, de la trust, parce que ben, on peut regarder ce système-là et on peut avoir confiance dans, dans les données qu'on est en train de lire. Voilà.
0: OK. Euh... euh... T'as un livre à recommander, pas spécialement sur la blockchain, mais un truc, disant, tiens, ça fait 20 ans que t'es dans la tech chez IBM, je serais intéressé de savoir si t'as un livre à recommander. Alors, un livre, un, un, livre, moi, je suis
1: accro, accro de BD, moi. Ah Donc, ouais, euh, bah, voilà. Bah, et, et, et je suis un, un fan de, de, Blake et Mortimer. Okay. Voilà. Et c'est, euh, que je relis de temps en temps. Alors c'est vrai qu'il faut avoir l'impression. La marque que... jaune. La marque, la marque jaune, exactement. Le secret de
0: l'espadon. Euh, donc il y a, il t... y, y a, voilà, c'est, c'est, c'est. c'est marrant parce que ouais. là tout à coup je dis tiens, un livre recommandé. Je me dis tiens, il euh, y a un mec chez nous qui a sorti un super bouquin business. Je m'attends, sais pas, j'ai pas de réponse. Ouais. Et je me dis tiens, c'est hyper mar... c'est hyper intéressant parce que je me dis, j'espère qu'il y a quelques jeunes qui nous écoutent. Euh, parce que la BD, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet pour les jeunes, quoi. Non, là, bah oui, mais voilà, je, je, vous, je et Alors plus. que c'est topissime de lire une BD, moi, j'étais Ah oui, et puis c'est, voilà. Donc euh, ouais ouais ça c'est un je vais arrêter de... ne, ne donne surtout pas une reco business je veux Alors, <rire> allez allez euh, si vous avez jamais tenu une BD en main ouais. allez trouver une BD voilà, ouais. euh, ah, un... et c'est un plaisir et là hein. tu te prends la la collection c'est ça qui est chouette c'est que tu, ouais, tu as vraiment envie de manger toute la collection t'entends lis pas une de un ouais, des blagues Mortemir ouais, ouais, ouais,
1: ouais. ouais c'est c'est non c'est 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 vraiment c'est vraiment très
0: très très bien très, très sympa. bien j'aime ouais. beaucoup ça ouais. et, et est-ce que tu as une app à recommander parce qu'on est quand même euh... Alors déjà, je peux, ce que je peux, tu ouais. t'avais parlé que vous êtes copain avec Apple, donc je me dis, Pierre oui. utilise un iPhone. <rire> oui, bah oui, mais c'est Qu c'est. <rire> Qu'est-ce qui est comme app que, que tu dis tiens ça c'est pas mal. Alors
1: être... je vais faire la réponse un peu tarte à la crème, celle qui, <rire> celle qui reste à inventer très très honnêtement le il y a quelque chose que l'on que moi je cherche depuis des années des années que j'ai pas réussi encore euh, encore à trouver, c'est vraiment cette, euh, cette cette application qui me permettrait de une, vraiment une application métier qui me permettrait de, de, de suivre ben, la discussion que l'on a pu avoir, les, de, de prendre des notes, d'avoir, d'écouter ce que je suis en train de dire ben, avec la réglementation, la, la protection de mes données euh, et de pouvoir dire, voilà maintenant, ce qui est ressorti de cette, euh, cette discussion-là qu'on a pu avoir, qui est une discussion, un échange, un échange ouvert, ou alors euh, un feedback que qu'on me fait sur ce que j'ai pu réaliser, ou un feedback que moi je fais à quelqu'un d'autre pour dire, voilà, euh, de capturer cette connaissance-là, et à partir de cette connaissance-là, se dire, ben, comment moi, je peux, euh, en tant qu'être humain, euh, mieux évoluer, me dire, bah ben, tiens, voilà, j'étais... Euh Trop long, trop court. Cool. Je me suis trompé là-dessus. J'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela. J'ai été trop cassant vis-à-vis d'une personne et d'avoir voilà, ça. Genre de, de, voilà, de coaching. Une app de coaching. Une app de coaching dans 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 ce monde-là. Il en existe
0: des. des... Mais j'ai pas encore trouvé quelque chose qui soit ok, okay qui soit top. Voilà. Ça c'est ça c'est. Je cherche vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça comme réponse. Voilà. Et dire, ah, non. Si je... Et dans les apps existantes, qu'est-ce que tu dis Tiens, ça c'est vraiment une app que j'utilise souvent, pratique. Strava. Et ouais ah bah voilà, Strava, non, voilà.
1: Strava, je suis excédent. accro accro du encore j'en fais j'en fais pas mal que ce soit toute toute saison euh, et, et, et mais alors, il faudrait améliorer un peu. il y a
0: encore je discutais avec une personne de Strava il y a maintenant quelques quelques que temps le l'ancien CEO qui a quitté très c'est un très bon, bon copain moi ah bah Donc, <rire> voilà, voilà. Et je, vais, je vais lui envoyer un petit message ouais. Et alors, ça me permet de poser là, cette question. Euh, ils ont, ils ont basculé de modèle là. Mmh. Euh, t t tu payes, tu payes. Non, je paye pas. pas. <rire> non, je paye pas. <rire> voilà, là je pense qu'on a tout dit tout est dit, moi je suis très, très j'étais pas, ouais. pas convaincu, lui il a quitté je pense que en fait, je crois que c'est pas un secret qu'il était pas super convaincu sur le move de basculer, ouais. en... de forcer tout le monde dans ce truc ouais. payant ah c'est pas bien. facile, le, le monde des apps le monde des services ouais. internet, c'est pas facile tout le monde mmh. a cette attente, que il faut que tout soit gratuit, mais il faut qu'il n'y ait pas de pub mais il faut... à un moment donné les gens ont perdu le, la notion en fait à un moment donné il faut bien payer quelqu'un quelqu quelque et, et, part et, exactement et, et là, ils ont quand même pivoté dur sur. Le... Oui, oui, très dur. Ouais. Et, et c'est ça qui est un peu. Euh, je me demande d'ailleurs ce qui va se passer, Est-ce que les gens vont rester sur ce travail parce que la marque euh... est super, la ah, est oui, super, oui. ou est-ce que finalement tu... il n'y a pas il n'y a pas l'alternative parfaite, mais ce serait une, c une belle opportunité aujourd'hui. Si
1: exactement. Moi, j'ai de bonnes idées pour. Euh... Ah il y a voilà, des trucs voilà. Ça peut être, qui
0: peuvent être sympa à voilà. faire. Euh... Ouais. Bon, mais excellent, excellent. Donc, on peut suivre Pierre sur ouais. LinkedIn, mais sur ouais. Strava aussi pour aller chez ses, et, ses et, parcours exactement. dans la région si vous voulez, si vous roulez à vélo. Exactement, voilà. Ouais. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange. On mettra tous les liens, etc., sous le, dans les notes de l'épisode. Ouais. Et ben, écoute, à vous tous, à tout bientôt. Euh, merci, merci à toi. À bientôt. Salut. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note. 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite. Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences. voire la meilleure agence en marketing digital dans la région. Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao